0: Witam Was w kolejnym zimowym odcinku o Zmierzchu. Dzisiejsza audycja miała być wicem sorta, a potem okazało się coś zupełnie innego. Bo moją gościnią jest osoba, która zawodowo zajmuje się psychologią i astrologią. I kiedy na przełomie roku zastanawiałam się, jak zrobić zabawną audycję i myślałam o czymś takim, żeby ponabijać się troszeczkę z horoskopów partnerskich i takich pytań w cudzysłowie do wróżki, czy ta osoba jest mi pisana i będzie tą osobą na całe życie. I miałam wobec tego taki stosunek dosyć humorystyczny. Tak Gdy byłam w tym procesie myślenia, to zapytałam w paru miejscach i paru osób o ich refleksje na temat astrologii i uderzyło mnie to, że oprócz ludzi, którzy są do tego tematu pozytywnie nastawieni, w mojej bańce jest taka tendencja do negowania astrologii, nie wiem czy, wsparta prawdziwym krytycznym rozumieniem tego, o czym astrologia tak naprawdę jest i co sobą reprezentuje. I jak podyskutowałam z paroma osobami na, naszym, na naszej wewnętrznej grupie facebookowej, ale nie tylko na ten temat, to zobaczyłam coś, co mnie bardzo zaniepokoiło. I ta audycja z Wicu zrobiła się czymś dużo bardziej serio, bo zobaczyłam umysłową ortodoksję, która mnie osobiście bardzo niepokoi. I, i, i ja, ja wierzę w coś takiego, że jeżeli się wpisujemy w umysłową ortodoksję to stajemy się uczestnikami takiego systemu polaryzacji i takiego systemu opresji emocjonalnej, intelektualnej, społecznej, w którym bardzo łatwo jest już uznać, że to nasza jest prawda, a po drugiej stronie są tylko gusła, bzdury, zabobony i bullshitterka. I ta audycja nie jest o promowaniu astrologii albo o jej niepromowaniu, tylko o tym żebyście wyposażone, wyposażeni w jakąś konkretną wiedzę na, tym, na temat tego, czym jest astrologia, konkretne wątpliwości osobiste, do których macie prawo, mogli, nie wpadając w ortodoksję i nie zapieniając się na to brzydkie słowo na A, dokonywać własnych wyborów. Bo te moje dotychczasowe obserwacje pokazują że użycie słowa astrologia w lewicowej bańce jest troszeczkę podobne do użycia słowa aborcja w bańce prawicowej. I to bym bardzo chciała zdekonstruować. I przedstawiam wam Marię Munset-Matuszewską, prowadzącą bardzo fajnego bloga i robiącą bardzo fajne rzeczy. I z nią właśnie będziemy gadać na temat astro.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mnie cieszy ta rozmowa, bo... To też jest coś, co mnie osobiście dużo bardziej interesuje, niż mówienie o tym, czy astrologia działa, nie działa, i, i jakby spieranie się o to, a właśnie bardziej przyjrzenie się temu, jak jest postrzegana w kulturze, dlaczego tak trudno nam o niej rozmawiać, dlaczego wokół astrologii jest pewien rodzaj tabu, że można w nią tylko wierzyć albo nie wierzyć, ale nie ma niczego pośrodku. Nie mam tej te przestrzeni na sprawdzanie, na dyskutowanie, na rozmawianie obu stron o tym. Więc to no jest, to jest no właśnie,
0: to możemy zacząć od tego. Astrologia ma bardzo zły PR. Dokładnie tak. I jest tak, że bardzo wiele osób bardzo źle myśli o astrologii, a jednocześnie, być może są to nawet te same osoby, bardzo wiele osób astro teksty astrologiczne czyta, z aplikacji astrologicznych korzysta i w ten czy w inny sposób tego tematu dotyka. Ja zrobiłam malutki search, sprawdziłam wartość rynku onlineowej astrologii w Stanach w 2018, bo to były ostatnie dane, do których udało mi się dotrzeć. I wyszedł mi, wyszła mi astronomiczna suma 2,2 miliarda dolarów, którą Amerykanie, no, no, znaczy taka jest wartość, kapitalizacja tego rynku. W lipcu zeszłego roku. Na same astrologiczne aplikacje, które można pobrać przez App Store'a i tego typu historie, ludzie na świecie wydali 6,4 miliona dolarów. Sanctuary i inne tego typu rzeczy w jednym miesiącu zjadły 6,4 miliona dolarów dolarów z, naszej, z naszych portfeli. I to nie znaczy, że to, że to jest argument za astrologią, tylko to jest argument za tym, że astrologia jest bardzo obecna w życiu ludzi teraz, a z drugiej strony w ogóle nie ma jakiegoś świadomego, krytycznego podejścia do tego, co daje, jakie ma ograniczenia, na jakie potrzeby odpowiada, na jakie na potrzeby te... odpowiada czym jest w kulturze w ogóle. Dokładnie. Jak to widzisz?
1: No. Podobnie do ciebie, jak najbardziej. Chociaż tutaj ważne jest dla mnie jednak rozgraniczenie, ponieważ y, mówisz o jakby kwocie w... łącznej, ale jest astrologia i astrologia. To znaczy to, co tworzy ten negatywny PR wokół astrologii, to są horoskopy gazetowe i jakby podobne zjawiska, które tak naprawdę z astrologią nie mają nic wspólnego. Czyli wszystkie byki w lutym będą miały problemy zdrowotne. No to, i to jest bzdura, to jest bzdura z astrologicznej perspektywy. Tego nie piszą astrologowie, zacznijmy od tego. To jest, to jest jakaś wielka pomyłka, ponieważ no, to są teksty, które, które, przy których powstawaniu nie dość, że zazwyczaj nie uczestniczą astrologowie, to też nie ma tam, nie wiem, patrzenia na pozycję planet, czyli na to, z czego astro astrologowie jakby czerpią swoje informacje. To jest po prostu zazwyczaj wyssane z palca. Więc no, na, jakby ocena tego jako bzdury jest całkowicie zasadna zazwyczaj, ponieważ no, z astrologicznej perspektywy nie da się napisać czegoś, co by było horoskopiem dla byka na tydzień i żeby to było sensowne tak naprawdę. Mhm. To, jest ta część, to jest ta część, która jest tak naprawdę nie dość, że ogromnym uproszczeniem astrologii, ale też jej deformacją do tego stopnia, że wypacza jej sens. Co innego, jeżeli na przykład mówimy o symbolice znaków zodiaku, czyli słońca w znakach zodiaku, bo tutaj już to jest duże uproszczenie, bardzo duże uproszczenie, ale już ma, ma jakiś z perspektywy astrologicznej, ma pewien sens. To jest uproszczeniem, to znaczy jakby astrologia bierze, bierze pod uwagę dużo, dużo więcej czynników, więc to, że masz słońce w byku nie oznacza, że jesteś taka. Tylko oznacza, że to, to to jest jeden z wielu czynników, który się bierze pod uwagę, może oznaczać tendencję do tego i tego w zależności od całej reszty czynników. A tych czynników jest no, dużo. Od groma jest tych czynników, mhm. więc, e, więc jakby no, astrologia gazetowa, która zaczęła się rozwijać gdzieś chyba w, 20, nie, w 30 chyba latach poprzedniego wieku, no, zrobiła astrologii, która była wiedzą królewską którą się zajmowali no, najwię, naj, największe umysły, Wszystkich czasów, tak naprawdę, do czasu oświecenia przynajmniej. Ke
0: Kepler był... Yy,
1: yy, Kepler, Kopernik, Galileusz... Yy, Wszyscy
0: papieże mieli swoich astrologów. Tak, no, jakby, Pitagoras... Yy, yy, żaden władca nie kiwnął palcem w bucie i nie zrobił żadnej yy, ofensywy militarnej bez sprytania swojego astrologa, yy. czy wolno, w cudzysłowie, tak.
1: No tak, no i, no i właśnie to jest, to jest też bardzo zabawne, że okej, okay, no dobra, możemy mieć dzisiaj różne wątpliwości co do astrologii, możemy ją badać, możemy ją testować, możemy mieć zarzut, że jest niewystarczająco dobrze zbadana i tak dalej. Natomiast no nie można... Y, natomiast postrzeganie jej tylko przez pryzmat horoskopów gazetowych to jest tak, jakby sugerować, że Kopernik czy Galileusz czy Kepler y, zajmowali się pisaniem dla, horoskopów dla byka na tydzień. Mhm. Że to jakby, Że jeżeli to byli naukowcy, których cenimy w innych dziedzinach, no to dlaczego uważamy, że studiując taką dziedzinę jak astrologia rezygnowali ze swojej dyscypliny intelektualnej, zajmowali się czymś tak banalnym, co dla nas jest takie oczywiste. Gdzieś Gdzieś mam poczucie, że, że ok, no jakby, że horoskopy gazetowe sprowadziły astrologię, która była bardzo złożoną dziedziną, którą mogli się zajmować nielicznie, bo po prostu jest zwyczajnie bardzo trudna, do jarmarcznej rozrywki, dostępnej dla każdego od tak. Trochę jak z psychologią i psychoterapią. Hmm, w
0: sensie? Hmm. Oprócz tego, że, że do czego na pewno nawiążemy, że my z badaniem astrologii jest podobny problem naukowy, co z badaniem psychoterapii. Nie, nie aż tak. <grym no <grym no to nie tak, tak e, e, psychoterapii. E, to e, chodzi mi o, o coś takiego, że e, zalew pewnej poradnikowej narracji bardzo upraszczającej niektóre dosyć skomplikowane mm. procesy tak. intra, interpersonalne i międzyludzkie, spowodował, że bardzo wiele osób myśli o psychologii jako o takim zestawie klocków Lego, w którym wystarczy, że wiesz, że zielony powinien być obok czerwonego i, i, i masz już pojęcie o, o jakby wszystkich dynamikach i jakby już, już masz to, mm. tak? że, że gdzieś czuje... Ee, te, 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 pe, podobny problem e Wychodząc naprzeciw pewnym rynkowym potrzebom, bo tak było z horoskopami, które po prostu się bardzo, do, one do, się dobrze sprzedawały, a teraz się najlepiej klikają, to mhm. wystarczy spytać jakiegokolwiek kierownika od jakiejkolwiek platformy internetowej, on powie, że po prostu to, co kliknie się zawsze, to jest dobry horoskop na miesiąc, czy tam jakieś dyminacje z okazji tam nie wiem, nowego roku. Ee, że podobny problem jak z astrologią jest z psychologią, że dramatyczne uproszczenie pewnych wątków i psychoterapią powoduje, że co prawda zostają te same znaki, symbole, po, pozornie kody, ale gubi się znaczenie. Tak? Czyli to, co jest siłą astrologii na przykład w internecie, bo ona jest bardzo taka no wiesz, te wszystkie znaczki świetnie wyglądają, ona oferuje emocje, narracje. nie? Jakby to, 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 to robi, L ludzie się w to wkręcają. Nieważne, czy to jest bullshitterka, czy to nie jest bullshitterka, ale to jest koncept, który w, w, w internecie fantastycznie działa, bo oferuje niezwykle spójną opowieść o czymś, co my chcemy poznać, czyli o jakimś naszym wnętrzu, tajemnicach świata, relacji i... Z jednej strony czuję, że to jest jakiś potencjał, nie no bo chcemy się czegoś dowiedzieć, a z drugiej strony to samo uproszczone,
1: no, zaczyna jednak być znaczy, no, Zwłaszcza, że jednak w przypadku astrologii mamy do czynienia nie tylko z uproszczeniem, ale z jej totalnym wypaczeniem. No bo mhm. jakby ja, jako astrolog piszący różne rzeczy w internecie, no, z tematem uproszczenia spotykam się nieustająco, ponieważ astrologia jest tak bardzo złożoną dziedziną, że jakbym miała napisać, coś w stu poprawnego i 100% obejmującego wszystkie aspekty, to raz, że po prostu napisałabym książkę za każdym razem, a nie artykuł. Dwa, że język, którym się posługiwała, byłby nie do przełknięcia przez nikogo, bo po prostu no, to jest jakby branżowy język. trzy że poziom skomplikowania, bo po prostu no, no, tak jak mamy artykuły naukowe czasem, no to tak by to wyglądało, w sensie to by było nie do przełknięcia dla człowieka zwykłego, więc staram się uprościć na tyle, żeby to miało sens astrologiczny nadal, ale żeby było przyswajalne. I zawsze tak naprawdę balansujemy na tym, na ile to, upro na ile to uproszczenie ma jeszcze sens. I, i jak, to można, jak to można tak przedstawić, żeby ludzie mogli z tego skorzystać, ale jednocześnie żeby, żeby nie, było nie było hermetyczne. Żeby nie było hermetyczne. To jest bardzo trudne. Natomiast problem z astrologią gazetową jest taki, że tam to już to nie jest kwestia uproszczenia. To jest kwestia kompletnej deformacji. To jest kwestia tego, że ludzie mają swoje opinie w astrologii bazujące na podstawie czegoś, co astrologią nie jest. Czegoś, co nie pisze astrolog. Tak? Czegoś, co nie ma nic wspólnego tak naprawdę nie wiem, z pozycją planet. Chociaż Oczywiście, że mają tam napisane, że gwiazdy mówią, że w tym tygodniu, ale to jakby to taka kaleczka tak, mhm. do używania. Więc, więc ten problem moim zdaniem jest tutaj dużo głębszy em, niż z niż, niż, niż psychologią i niż z psychoterapią. Tak? Że okej, okay, no dobra, czasem się zdarzają, pewnie też zdarzają deformacje, ale jednak jakoś mimo wszystko mamy, mamy jakby świadomość, że ten temat jest trochę głębszy i szerszy niż niż to, natomiast mam poczucie, że większość ludzi krytycznych do astrologii naprawdę myśli, że astrologia to jest tylko horoskop gazetowy. Dobra, to jakbyś miała
0: osobie, która jest powściągliwa wobec astrologii, uh -huh. no bo krytyków przechodywać nie będziemy, mają prawo do swojej opinii, ale taka, która by się chciała czegoś dowiedzieć. Jakbyś miała takiej osobie wytłumaczyć, czym jest astrologia. Oczywiście robimy miejsce na uproszczenie. To czym jest astrologia?
1: <grychy> no właśnie, to jest trudne pytanie, bo, bo, bo trudno to tak yy, prostym językiem. Czym jest astrologia? Astrologia przede wszystkim jest językiem opisu rzeczywistości. Symbolicznym językiem opisu rzeczywistości, który może być, chociaż nie tylko jest używany do jakiejś dywinacji, do, do, do jakichś prognoz na przykład, ale to nie jest jej główne zastosowanie. Jest przede wszystkim językiem symbolicznym, który może opisać to, co jest nam trudno opisać w, innych, w innym języku, no, dlatego na przykład znakomicie się przydaje w zastosowaniach psychologicznych, czy jeżeli chodzi o opis osobowości. I teraz tak, astrologia opiera się na jednej podstawowej zasadzie, że istnieje, to jest zasada, którą znamy głównie właśnie z, od Hermesa Trismegistosa, czyli jak na górze, tak i na dole. To jest słynna zasada astrologii, na której ona się opiera, czyli tak naprawdę... A także alchemii. Alchemii, dokładnie. Eee, czyli tak naprawdę tutaj nie mamy powiedziane, że skąd, skąd wynika ta zależność, tylko, że istnieje jakaś zależność pomiędzy tym, co na górze, a tym, co na dole. I astrologowie przez wieki zajmowali się właśnie badaniem tych zależności. Nie badali, eee, nie zajmowali się, nie wiem, wróżeniem z gwiazd, tylko zajmowali się obserwowaniem, co się dzieje na niebie, szukaniem wzorców w tym, co się dzieje na niebie, obserwowaniem tym, co się dzieje na ziemi i szukaniem wzorców łączących jedno z drugim. I patrzeniem, co się powtarza, co, co się zgadza, tak? E, Budowaniem modeli na tej podstawie. Więc astrologia de facto jest różnym zbiorem różnych modeli, różnych teorii, różnych koncepcji, które można sprawdzać, jak najbardziej. Ja jako astrolog głównie zajmuję się sprawdzaniem różnych koncepcji, patrzeniem, czy mi się to na mojej bazie danych sprawdza na przykład. Ehm. I w astrologii ma, mają znaczenie przede wszystkim, znaczy to jest też jedna z, jeden z błędów ogromnie popularnych, że astrologia jest o gwiazdach. Astrologia nie jest o gwiazdach w ogóle. Mhm. To, jest, to jest jedna z takich rzeczy, które strasznie trudno wytłumaczyć, bo ludzie są tak głęboko przywiązani do tego, że astrologia to jest wróżenie z gwiazd, że jak mówię, że ani wróżenie, ani gwiazd, to nikt mnie nie słucha i to niezależnie od tego z której strony, bo to jest tak trudno przyjąć. Astrologia nie zajmuje się gwiazdami w sensie tego, co dzisiaj, co dzisiaj rozumiemy przez pojęcie gwiazdy, ponieważ w starożytności dzielono gwiazdy na gwiazdy stałe i gwiazdy ruchome. Gwiazdy ruchome to jest to, co nazywamy dzisiaj planetami. Mm -hmm. I astrologia zajmowała się tymi ruchomymi, no bo tylko te mają jakąś skłonność do ruchu, więc <głosy> jeżeli chodzi o gwiazdy stałe, no to nie ma co tutaj badać, skoro się nie ruszają. No jakby logiczne dosyć. Zajmowała się, więc to, czym się zajmuje astrologia, no to y, tym, co się dzieje w naszym Układzie Słonecznym, a konkretnie jak posadowione są planety względem Ziemi w konkretnym momencie czasu. Y, I to, co jest ważne, znaczy to, to, czym się zajmuje jeszcze, inaczej mówiąc, astrologia, to jest opisywanie jakości czasu. Czyli czymś, czegoś, co tak naprawdę w nauce jest dosyć mocno pomijane. Myślę, że jedyna dziedzina, która trochę zajmuje, znaczy no, w sumie zajmuje się jakością czasu, to jest historia. No jakby Z takiego stricte naukowego punktu widzenia to czas to jest tylko coś, co, co możemy mierzyć. Coś, co jest numeryczne. Mhm. Natomiast w doświadczeniu wiemy, że nie każda chwila jest równa innej chwili. Tak? Że jakby nasze dni mają różne jakości, nasze godziny mają różne jakości, nasze lata mają różne jakości, że, że, czas, że, że czas to także jakość, a nie tylko cyferka. I astrologia właśnie tym się zajmuje. Badaniem jakości czasu. To nie oznacza, że, jak jakaś, jak, że przy jakiejś określonej jakości coś się konkretnie musi wydarzyć. Nie, te jakości sprzyjają jakimś wydarzeniom, sprzyjają jakimś tendencjom. Ehm, no, tak, nie wiem, czy to była odpowiedź na to pytanie. Myślę, że była i
0: przychodzi mi, przynajmniej częściowo, przychodzi mi do głowy, jak powiedziałaś o tej zasadzie, co na górze, to na dole, czy to mhm. są wewnątrz, to na zewnątrz i o badaniu czasu, to przychodzi mi do głowy, ponieważ jestem monotematyczna, Jung, no, który, który to Jung, yy, i to nie jest odpowiedź na pytanie, czy astrologia jest naukowa, czy nie, tylko próba rozszerzenia pola zrozumień, yy, był zafascynowany astrologią do poziomu, w którym stawiał albo prosił o postawienie horoskopów swoim pacjentom, i który w ogóle powiedział takie zdanie, że, że astrologia jest sumą psychologicznej wiedzy o ludzkości zgromadzoną przez starożytnych
1: I cypat. dokładnie tak, bo to jest, to jest bardzo prawdziwe.
0: I co więcej, z, z niejakim Wolfgangiem Paulim, którego możecie kojarzyć, bo był słynnym fizykiem kwantowym i dostał nagrodę Nobla, Jung opracował zupełnie naukową i naukową w znaczeniu opartą o narzędzia naukowe. To nie znaczy, że my ją możemy sprawdzić, czy ona jest weryfikowalna przy pomocy narzędzi nauki statystycznej, czy, czy, czy paradygmatu biologicznego. Teorie, która się nazywa teorią synchroniczności i która mówi mniej więcej to samo. Czyli, że precyzyjnie, bo sobie wynotowałam, każda rzecz, która dzieje się lub narodziła w konkretnym momencie w czasie, posiada cechy i jakości, tego właśnie punktu w czasie. Dokładnie tak. I Pauli, fizyk kwantowy wraz z Jungiem odnosili to do właściwości. To się oczywiście splata dosyć mocno z tą koncepcją archetypów w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej. Czyli, że my w naszej nieświadomości indywidualnej mamy projekcję takich prawzorców w cudzysłowie skąd? bo teraz pytanie skąd to nie jest na, na tą rozmowę, które powodują, że pewne rzeczy są bardziej możliwe niż te inne rzeczy. Czyli, że jeżeli jakiś moment, powiedzmy narodzin jakiejś rzeczy, początku, wyłonienia się, czy to będzie człowiek, czy idea, czy, 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 czy wydarzenie, ma w sobie cechy tejże rzeczy... To z punktu widzenia astrologii, tak jak ja to rozumiem, i teraz z intro przechodzę do pytania, możemy określić pewne właściwości czy predyspozycje tej rzeczy, bazując na tych symbolach, tak. które, którymi mogą być te obrazy archetypowe. I tu na przykład... Ja coś mogę powiedzieć, albo takie znaczki fajne, takie o których ty na pewno wiesz więcej. Tak? A Czyli które, to, 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 to o tym mówimy. Tak. Okay, które
1: też mają właściwości archetypowe, o czym mówił sam Jung. tak? To mhm. Znaczy, planety, w znaczy jakby w starożytności planety były reprezentacjami bóstw. Potem przez długi czas jakby nie miały tak naprawdę tak określonego statusu, zwłaszcza w chrześcijaństwie i później, tak? Jakoś tak astrologowie się szybko od tego odkleili. Natomiast dla Junga i potem dla późniejszych jakby badaczy i astrologów także, no a planety przede wszystkim są archetypami naszej psychiki. Mm -hmm. Chociaż nie tylko i to jest myślę ważny, ważny element, który tutaj troszeczkę rzuca światło na, to, na, na temat tego, dlaczego tak trudno nam jest w ogóle mówić o astrologii i w naszym świecie jednak dosyć mocno osadzonym w naukowym postrzeganiu rzeczywistości. Ponieważ to jest to, o czym mówimy, czy nawet to, co powiedziałaś o Pauli o Jungu, jest totalnie sprzeczne z naszym postrzeganiem czasu i rzeczywistości. Tak? Takim materialistycznym, przyczynowo-skutkowym, Paradygmat bio biologiczny
0: i statystyczny, hmm, tak? tak? Czyli musimy coś mieć repetytywne, weryfikowalne w, w warunkach laboratoryjnych, co w przypadku eksperymentu takim, jak jest na przykład sesja psychoterapeutyczna, czy, czy, yy, czy opis astrologiczny jest niemożliwe, tak? I tu, tu, Nie, znaczy...
1: Tu... No, no, do do, tego, do badań nad astrologią chętnie przejdę, bo dobra, było sporo. Dobra. Parę, tego Prawie nikt nie wie, ale było sporo badań nad astrologią, z czego nie wiem, czy zdecydowana większość, ale dużo pozytywnych efektów wyszło. Więc mm -hmm, o, tym okay, dobra. o tym też chętnie powiem, bo to jest mam poczucie coś, co, co nie mieści się w głowach wielu osobom, które się zasłaniają tutaj nauką, że to nienaukowe i nie da się tego udowodnić i tak dalej. Ale do tego chętnie później przejdę. E, tutaj bardziej chodzi o to... Ym, że astrologia proponuje tak naprawdę inny obraz świata niż ten przyjęty w naszym naukowym postrzeganiu, bardziej oparty na analogiach, na tym... I właśnie tutaj jest to podobieństwo do psychologii, że w psychologii też mamy bardzo analogiczne myślenie, jak, jak mm -hmm. w astrologii, czyli jakby no, w psychologicznym myśleniu mieści się na przykład taka koncepcja, że jak miałaś takie relacje z ojcem, to potem one będą się powtarzać w kolejnych relacjach z mężczyznami, że będzie jakiś podobny wzorzec, niekoniecznie jeden do jednego, tak? Tak, i to, to jest poza możliwością
0: udowodnienia, znaczy możemy sprawdzać eksperymentalnie na ile to jest obecne w populacji, czyli na ile 10 tysięcy kobiet, które miało jakiś m, ojców, będzie miało jakiś wzorzec relacji partnerskiej, natomiast nie możemy tego na przykład powiązać z procesem biologicznym.
1: To jest jedno, ale drugie, że nawet jeżeli, no, oczywiście można próbować coś tu badać statystycznie, ale to zawsze będzie uproszczeniem. I to jest też jeden z problemów właśnie z badaniem astrologii, bo tu jest podobny temat. Temat, że jeżeli postawimy jakąś hipotezę, na przykład, no nie wiem, że osoby, które miały ojców, kobiety z ojcami alkoholików, alkoholikami będą się wiązać z alkoholikami częściej, no okej, okay, to jest hipoteza, którą się da zbadać staty statystycznie. Natomiast jakby, jak patrzymy analogicznie, to tu nie chodzi tylko o to, żeby się powtórzył dokładnie ten sam wzorzec, bo on się czasem powtarza w inny sposób. I jak patrzymy na to, to widzimy podobieństwa, to znaczy widzimy coś podobnego pomiędzy tym, czego ktoś doświadczył w relacji z ojcem, do tego co doświadcza w relacji z kolejnymi partnerami, że ci partnerzy mogą być z różnych bajek, mogą mieć zupełnie różne problemy, a jakiś wzorzec się powtarza i my to widzimy. Mhm. Ale żeby to zoperacjonalizować, nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie, by przewidzieć tych wszystkich różnych manifestacji tego samego powtarzającego się symbolu. I to jest myślenie analo analogiczne, myślenie analogiami, które jest bardzo typowe właśnie dla astrologii e i które jest alternatywą dla myślenia naukowego, które jest bardzo skupione na przyczynie i skutku i na tym, co się da policzyć. Dobra, to ja teraz głośno
0: myśląc odzwierciedlę Ci to, co, y, o czym mówiłaś, po to, żeby sprawdzić, czy dobrze myślę. Mm -hmm. e, bo, bo tak próbuję rozumieć rzeczy. Czyli jakbyśmy wzięły y, na przykład takie założenie, że y, Jowisz w czwartym domu, uwaga, sięgam y, y, granic mojej wiedzy astrologicznej, Jowisz w czwartym domu tam, nie wiem, w wodniku, może być tak? Proszę tak. Proszę. Odpowiada za zdrowe zęby, <grym> e? A to, bo, to ważne, żeby to, miało, żeby to było takie namacalne. To teraz, a zdrowe zęby, o, o, oprócz Jowisza w wodniku w czwartym domu, to jest czynnik genetyczny, no bo ludzie mają różne rodzaj kości oraz kwestia higieny jamy ustnej, prawda? Czyli, żeby móc statystycznie zbadać tą konkretną właściwość... Musielibyśmy wziąć populację, która ma zdrowe zęby, odrzucić tych, którzy mają zdrowe zęby na mocy genetyki, potem odrzucić tych, którzy mają zdrowe zęby na mocy dostępu do dentysty i bardzo dobrej higieny jamy ustnej, zostawić tą grupę, którą ma, ma zdrowe zęby, która ma zdrowe zęby i tam ile ich by tam nie było, może ludzie wcale nie mają tak bardzo zdrowych zębów, i teraz sprawdzić na ile w tej grupie w której usunęliśmy te dwa bardzo ważne te dwie bardzo ważne składowe zdrowych zębów działa zasada wodnika w czwartym domu tam tamtego właśnie co powiedziałam już zapomniałam i na ile istnieje korelacja pomiędzy i teraz pytanie że znaczy jakby tak jak sobie głośno myślę że to może być bardzo trudne do zrobienia z dwóch powodów żeby realnie zbadać tą korelację Czyli, czyli jakieś y, możliwe do dotknięcia liczbowo, statystycznie związki pomiędzy tym zjawiskiem a zdrowymi zębami, a oprócz tego, że, że tych wszystkich Jowiszów w tych domach, no bo domów mamy 12 z planet, mamy tam ile ich jest, Merkury, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton, też, też parę, y, jest tyle, że to daje, że jakby chcieć sprawdzić wszystko to, to, to na razie nie mamy takiego big data, żeby w ogóle to... Czyli rozumiesz, sprawdzić wszystkie zęby, potencjalne alkoholizmy, tam nie wiem, tam szurumburum, no to jest jakby... Nie można sprawdzić całej astrologii. W tym moim no, głośnym tak. myśleniu teraz próbuję to powiedzieć, że, że jakiś kawałek tej, tego zjawiska nam umknie, chociażby dlatego, że nie, nie, nie mamy takiej możliwości, żeby w naszym paradygmacie naukowym, zweryfikować wszystko, co w tym siedzi. Co nie znaczy, że astrologia jest głośno-myśle nieweryfikowalna, nieweryfikowalna. Bo,
1: weryfikowalna, do
0: bo jej czasu. fragmenty są weryfikowalne. Do, ten, nie możemy jej udowodnić w całości, ani sfalsyfikować w całości. Tak. tak,
1: e, okay. znaczy, tak dobry, Ale tak to, to, tak,
0: tak, tak, to tak, jest tak. pytanie.
1: E, generalnie tak. To znaczy, nie pamiętam, bo to w filozofii nauki są na to konkretne koncepcje, że to jest, że to jest jakby hipo, hipoteza astrologiczna jest właśnie, należy do tych, że coś istnieje a i ten typ hipotez właśnie możemy tylko potwierdzić, ale nie możemy im zaprzeczyć. To, czyli jeżeli na przykład, czy to jest typ hipotezy, że właśnie, że nie wiem, istnieje zielony łabędź, tak? Tak, tak, tak. To, to, to proper. Tak, No Trochę, tak, trochę tak, inaczej, tak, ale, tak. Ale, ale właśnie, że, że, że tak długo, że nie możemy powiedzieć, że, że nie istnieje, bo zielony łabędź, no bo byśmy musieli zobaczyć wszystkie łabędzie na świecie i zawsze możesz się jakiś tak takie urodzić, więc nie możemy powiedzieć, że nie istnieje. Natomiast wystarczy nam, że spotkamy jednego zielonego łabędzia, a już mamy potwierdzenie. Tak, tak, tak. Więc trochę z astrologią tak jest i, i to no jakby, więc... I teraz myślę, że to... Tak, okej, okay, twoje myślenie z zdrowymi zębami bardzo jest bardzo ciekawe. Natomiast myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć o badaniach Gockeleum, bo troszeczkę podob, podobnie wyglądały i zdecydowanie... To, to znaczy, on też bardzo próbował coś zrozumieć, ale nie tak. wiem, jak mu poszło. Nie, no, ja mu dobrze, dobrze poszło. I on naprawdę się posługiwał Big Data. Jak kiedyś policzyłam, to w sumie te badania objęły moim, znaczy w różne ich części 60 tysięcy osób badanych. Więc to jest
0: próba, gruba, gruba próba. Gruba
1: próba, tylko to było podzielone na ileś tam części. W każdym razie on, on miał taki pomysł na badanie astrologii. On był w ogóle profesorem czy nauczycielem statystyki na Uniwersytecie Francuskim, więc jakby... I to, robił to ze swoimi studentami, więc no jakby był do tego metodologicznie zdecydowanie przygotowany. I on miał taki pomysł, żeby sprawdzać, jakby żeby brać listę osób, które odniosły sukces w różnych dziedzinach. Tych takich top of the top i sprawdzać ich horoskopy urodzeniowe, a we Francji jest taki miły zwyczaj od rewolucji francuskiej, że dziecko ma zapisywaną godzinę, jakby oficjalnie wszystko, w miarę dokładną godzinę ma, ma, mają wszystkie dzieci zapisywane i one były, że tak powiem, dostępne, to znaczy on tam mógł wnioskować o te dane. I to była wielka mruwsza robota, że zebranie tych wszystkich danych tych tysięcy ludzi, no ale jakoś, jakoś to ogarnęli. E i weszło mu sporo naprawdę ciekawych, istotnych statystycznych zależności, to naprawdę mocnych, istotnych statystycznie zależności. Najbardziej znanym jest tak zwany efekt Marsa, znany, zwany także efektem Goklę właśnie, który polega na tym, że w grupie sportowców była wyraźnie stat istotna statystycznie nadpre nadreprezentacja osób, które urodziły się w momencie, w którym Marsz był w jednym z wyróżnionych sektorów na niebie, czyli mówiąc tak bardzo, tak bardzo prosto, czyli albo akurat schodził, albo akurat burował, ewentualnie zachodził lub był w nadirze, ale to są bardzo określone sektory,
0: że, że była wyraźna
1: nadreprezentacja właśnie tych osób i to, było, to, to był wynik tak mocny, że, że Szansa na to, że wyszedł przypadkowo była jak 1 do 5 milionów. Mhm. Więc mocny. To akurat ten był najmocniejszy, ale wyszło mu tam sporo istotnych zależności także w grupie, nie wiem, aktor że aktorzy i politycy mieli na przykład właśnie pod, w tych wyróżnionych sektorach mieli Jowisza, że pisarze mieli, księ księży z tych wyróżnionych sektorach. Parę takich związków mu wyszło, parę mu w ogóle nie wyszło na przykład co do Wenus, bo tam nie wyszło akurat w tych grupach badanych, które badał i tak dalej. Natomiast to są bardzo ciekawe badania także dla astrologów, bo sporo wniosły nowego. Tam były także takie rzeczy, które, które także dla astrologów były trudne do przełknięcia. Więc Jakie to, na przykład? Em, no to Pamiętasz jest, coś? Tzn. Pamiętam, ale to jest technicznie trudne do opisania, no bo musiałam, musiałam mówić o 12 domach i takich rzeczach. W sensie Nie wiem. Dobrze dosyć okay. to zdawiła, no do, no do, no dobra, dobra. żeby to wyjaśnić. Em, no, ale okej, okay, dobra, więc jakby ta, tak się da badać astrologię i, i to wychodzi. I, I to były badania zresztą, które zrobiły wrażenie między innymi na takiej sławie w psychologii jak Han, Hans Eisenk, który miał bardzo fajne do tego podejście, w sensie on, on zdecydowanie nie był, znaczy on w ogóle też badał takie rzeczy jak parapsychologia czy grafologia, czyli miał takie zainteresowanie, ale zaprzeczał temu, że go to jakkolwiek kręci, bo raczej mówił, że raczej go to frustruje w ogóle, taki coś, jak wynik, jak ten wynik, który go Kalan uzyskał. Natomiast jako naukowiec nie może tego po prostu odrzucić i, powiedzieć, i zignorować. Miało to, po, miał to podejście, że naukowiec nie może, że jeżeli pojawiają się takie wyniki, to trzeba je dalej badać po prostu. I to jest naukowe podejście. Natomiast no był w tym dosyć odosobniony niestety. Jego wyniki, które również szły istotnie statystycznie, o których też bardzo chętnie więcej powiem, bo już dotyczą bardziej psychologii. E, no okej, okay, miały tam kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt reprodukcji, tam coś chyba powyżej dwudziestu, w których większość była pozytywna. Czyli jakby te, wy te wyniki istotne, statystyczne, które on stwierdzał, powtarzały się, ale słuch o tym zaginął. W sensie większość mam, osób mam poczucie w ogóle nie wie nawet o tym, że takie badania miały miejsce. Ja się często spotykam w ogóle z zarzutem, że w ogóle, że nie da się badać. Da się, były na to badania. Nie, nie da się. W sensie tak, tak, tak wyglądają moje rozmowy, tak? Mm -hmm. że, że ludzie odrzucają sam fakt w ogóle, że istniały takie badania. Podczas istniały. I można oczywiście dyskutować o tym, czy one były dobre, tak, czy szukać jakichś, jakichś merytorycznych wad tych badań, chociaż no, myślę, że w tamtych czasach jednak parę osób szukało i nie za bardzo znalazło, ale no ale można dyskutować na, na ten temat można, można rozmawiać o tych badaniach, o tym czy, czy te wyniki, które wyszły są, czy te zależności które wyszły są wystarczająco silne, niewystarczająco silne, jakie można badać dalej z czego w ogóle mogły wynikać natomiast no problem więc problemem nie jest to, że astrologii nie da się badać astrologii nie da się badać tak jak powiedzieć w całości to prawda, nie da się wziąć całej astrologii i sprawdzić ją jako cały system. Natomiast można na jej podstawie konstruować hipotezy badawcze, które będą zawsze upraszczające, które zawsze będą pomijać ten fakt, że w astrologii wszystko jest powiązane ze wszystkim. Ona jest takim trochę jak, nie wiem, medycyna chińska, jak myślenie chińskie. Tak? Tam nie, tam nie, nasze myślenie zachodnie, w którym tak jesteśmy bardzo osadzeni, to jest zawsze wybieranie kawałeczków i szuka jakby analityczne bardzo podejście, w systemy jakby te bardziej zachodnie, na przykład, te wschodnie systemy i podobnie akurat astrologia, patrzą na każdy element w kontekście całości. Nie ma, nie ma, jakby nie ma możliwości analizowania samego, jakby analizowania samego Słońca bez kontekstu całej reszty horoskopu, nie ma sensu w astrologii. To, to jest jakby w pewnym sensie to jest błędne. Natomiast no, na potrzeby nauki, Astrologowie robią taki kompromis i budują tego typu hipotezy, ponieważ nawet jeżeli to jest błędne, jako. jakby w, w odniesieniu do osoby bądź konkretnej konkretnego osoby, przypadku. Tak, tak. To, 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 to na poziomie statystycznym powinno jakiś wynik dać, chociaż jakby z perspektywy astrologii nie powinno też dać zbyt silnego wyniku, no bo skoro te wszystkie inne czynniki mają jednocześnie działać, to ten jeden nie może działać zbyt silnie sam. Czyli sam jakby sobie. istota astrologii jest
0: taka, że nie, nie, nie sprzyja jej weryfikacji w naszym aktualnym sposobie myślenia.
1: Tak, ale jednocześnie da się. Jednocześnie jakby da się, jest to możliwe... To powiedz
0: o osobowości i o badaniach Aizenku. Aizenka.
1: Dobra. To jest coś, czym się akurat ostatnio szczególnie, szczególnie zajmowałam. Zresztą dostałam też... Będę, znaczy będę chciała chyba też powtórzyć te badania, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Eee, historia była taka, że Eisen, który najpierw właśnie trafił na te badania go kalę i go to troszeczkę wytrąciło od równowagi i zainteresowało. Eee, potem, e, potem właśnie do niego trafiły mm, równolegle dwa badania. Jedno przeprowadzone przez astrologa, więc większość ludzi pewnie by w ogóle nie, nie wzięła pod uwagę takich badań, e, które koncepcje właśnie... Mm, znaczy Eisenk, może, może warto powiedzieć, Eisen, Hans Eisenk jest jednym z twórców w ogóle pierwszych koncepcji osobowości w psychologii. Ehm takiej koncepcji, której później wariacją była Wielka Piątka, o której, której być może więcej, więcej osób wie, natomiast jakby... Często
0: się do niej odnoszę, jak mówię o neurotyczności, ekstrawersji, introwersji i tego typu... Dokładnie, więc
1: ten system, który stworzył Isaac, to składał się najpierw z dwóch właśnie, z dwóch wymiarów, które nawiasem mówią, są serżnięte równo z, z Junga, czyli ekstrawersja, introwersja, neurotyczność, stabilność emocjonalna. On potem do tego jeszcze dodał psychotyczność, która potem w kolejnych wersjach jednak odpadła. Natomiast jego, czyli jego kwestionariusz właśnie zawierał te trzy rzeczy, ekstrawersję, neurotyczność i psychotyczność oraz jakby przeciwne, przeciwne bieguny tego. E, I doszły do niego informacje właśnie, że jeden w Anglii, niejaki Jeff Mayo, zrobił badanie e, prawdopodobnie na swoich studentach, ale nie, pewnie nie tylko, e, w którym wyszło właśnie zależność pomiędzy pozycją słońca w znaku, a ekstrawersją zgodnie jakby z zasadą taką astrologiczną, że co drugi znak jest, czyli te takie znaki tak zwane męskie, czyli baran, bliźnięta, lew i tak dalej są bardziej ekstrawertywne, pozostałe są bardziej introwertywne. Strzelce są ekstrawertywne? No oczywiście.
0: A tam bullshit.
1: <śmiech> Ale mówimy o statystyce. Oczywiście.
0: <śmiech> statystycznie no, to... Dowód anegdotyczny Statyst... siedzi naprzeciwko ciebie. No, no, no.
1: Nie, staty statystycznie to zostało akurat mocno potwierdzone, że akurat strzelce. Więc przykro mi, proszę mi nie pokazywać języka. <śmiech> Licząc na to, że tego nie widać w podkreście. <śmiech> On mhm. testował tylko tą ekstrawersję i mu wyszedł wyraźny, istotny statystycznie wynik takiego zygzaka. Eee, jednocześnie, e, właściwie równolegle, jakiś socjolog na no, jakiejś uczelni, już nie pamiętam jak się nazywał, zrobił to samo. I też mu to samo wyszło. Więc to do, do Eisenka trafiły te dwie te dwie informacje w miarę równocześnie i się tym zainteresował i postawił, to, postanowi też to zrobić, że w, zresztą we współpracy z Mają. Mm, Szymon chyba badał nie tylko ekstrawersję i intrawersję, ale także neurotyczność i psychot... nie, chyba nie, tylko, tylko, tylko ekstrawersję i neurotyczność. No i wyszło mu istotne statystycznie zależności. W przypadku Jazenka akurat no, to jest ta różnica, że no, to jest yy, no, osoba, która miała tutaj duży autorytet i raczej nikt, nikt go nie podejrzewał o jakieś tam metodologiczne niedosiągnięcia. Potem to się trochę zmieniło niestety, ale, ale myślę, że akurat nie, naprawdę nie miał żadnego interesu, żeby, żeby jakoś metodologicznie cokolwiek naciągać badania w badaniach na temat astrologii. No umówmy się, to było ryzykowne w ogóle badać astrologię. E, więc wyszła istotne statystyczne zależności, e, potwierdzające tą hipotezę astrologiczną, że co drugi znak będzie bardziej ekstrowertywny, co drugi będzie bardziej introwertywny. To się potwierdziło. Potem to badanie było replikowane przez tam kolejnych badaczy nie do końca mogłam trafić do tych badań, ale jakby z, taki, z takiego artykułu, który trochę pełnił tutaj rolę dostałem, jakby znalazłam informację, że większość z nich pozy miała, przyniosła pozytywne efekty. Chociaż ten, chociaż ten wynik tego zygzaka trochę się rozmył. To znaczy nie był już tak piękny ten zygzak jak na początku. Ale generalnie, że to się, że to, że to się potwierdzało. Eee, no i jakby ciekawą rzeczą jest to, że także właśnie na, na Uniwersytecie Warszawskim profesor Bogdan Zawadzki, który z swego czasu zresztą mnie uczył, zrobił replikację tych badań, tylko on to jeszcze rozszerzył. I on to rozszerzył w sensie, że nie tylko pozycję Słońca badał, ale też pozostałych ciał branych pod uwagę w astrologii przynajmniej klasycznej, czyli też księżyc oraz planety do Saturna w znakach właśnie. I mu wyszło naprawdę dużo istotnej statystycznej zależności dotyczących właśnie zarówno ekstrawersji, jak i neurotyczności, jak i psychotyczności. No, <śmiech> I, i znowu nic z tym, tak naprawdę. W sensie znowu nikt o tym raczej nie słyszał i raczej się tym nie zainteresował nikt. A na nie. pewno nie wziął na poważnie. No właśnie, znaczy myślę, że, że jak badania zrobił Eisenk, potem tych 19 kolejnych naukowców to powtórzyło, to, to chociaż ktoś to na tyle na poważnie wziął, żeby to badać. Natomiast generalnie to nie wyszło poza poda to środowisko. I mnie to... Wczoraj właśnie czytałam, bo a propos naszej rozmowy chciałam sobie też przypomnieć definicję pseudonauki, na przykład, bo myślałam, że może mi się to przyda do czegoś. Ale proszę. E <laughs> e bo
0: to rzeczywiście po przecinku. Astrologia po tam gusła bzdury, bullshiterka, pseudonauka.
1: Znaczy no, jakby spoiler jest taki, że jeżeli spojrzymy na definicję pseudonauki, to, na to astrologia jej po prostu nie spełnia. Zwyczajnie. Ale to jakby... No to jest do, do szerszej dyskusji. Ehm... I mnie rozbawiło, bo autor, którego notabene bardzo cenię, Marcin Napierkowski z mitologii współczesnej Boda, nie wiem, czy kojarzysz, tak, tak, tak. właśnie pisząc o pseudonauce, posłużył się z przykładem astrologii. I on napisał coś takiego, co bardzo jest zabawne w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałam. Że, że jako taki zarzut też dla astrologii właśnie, że gdyby on napisał coś takiego, że gdyby w badaniach wyszło, że na przykład panny są w jakiś istotny statystycznie sp sposób różne od raków, no to wszyscy naukowcy by się rzucili, żeby wyjaśniać, dlaczego tak się stało. Stanęliby na rzęsach, żeby jakieś formułować hipotezy i je testować. Skąd to w ogóle mogło wyjść taka, taki wynik? No ja jakby mam złą wiadomość, że wiara w naukowców tutaj była zbyt duża jednak. Bo o ile faktycznie paru psychologów zajęło się tym tematem i no, tak naprawdę jedyna, jedyna interpretacja, skąd ta zależność mogła się wziąć, jaką naukowcy postawili, niestety absolutnie jedyna, to była autosugestia. I to, było... I to się
0: powtarza w ogóle w wielu, w wielu takich krytycznych podejściach do analizy badań astrologii. i ten i, i, że, że osoby, które są pytane o coś, podlegają autosugestii, bądź mają skądinąd pozyskaną wiedzę na temat tego, o co są pytane, więc dostosowują swoje, to się Barnum efekt nazywa, efekt Barnuma, dostosowują swoje, opis swojej osoby do pewnej, pe, pewnego rodzaju wyobrażenia zbudowanego y, na mocy tego, co właśnie myślimy o strzelcu, co myślimy o baranie, czy to, tak, to tak, co tak. myślimy o, o raku.
1: I oczywiście można to brać pod uwagę, analizować, sprawdzać, czy tak faktycznie jest. Y, bo jakby okej, okay, ten mechanizm działa i może się na przykład dokładać. Ale nie można powiedzieć, że jakby bez badania nie można stwierdzić, że cały efekt, który wyszedł, to jest tylko efekt autosugestii. Trzeba to potwierdzić, jednak mm -hmm. tą hipotezę. Natomiast no, w przypadku badań gokelem, o których powiedziałem, element sugestii, czy autosugestii w ogóle nie był możliwy, bo on tam nawet nie było rozmowy z człowiekiem, tak? Tam były surowe dane, yy, które, na które nikt nie mógł wpłynąć tak naprawdę. To samo I, 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 jedno, i tak samo jest z, be, z badaniem zawackiego, że, okay, jeżeli bierze, że au, temat autosugestii jest możliwy wyłącznie, jeżeli bierzemy pod uwagę pozycję Słońca. Ponieważ to jest to, co ludzie potocznie wiedzą. Że są baranami, więc są jacyś. Że są bykami, więc są jacyś. To jest to, co mogłoby ewentualnie wpłynąć no, ale znowu, czy, czy to jest aż tak silne, żeby wpływać żeby, na tożsamość, na żeby osobowość? To dało no, efekt potwierdzenia, bo no, no, tak, ale, tak. ale teoretycznie można, można, jakby wysnuć taką hipotezę. No jest ona, moim zdaniem, karkołomna, jeżeli, jeżeli myślimy, że to ta, aż że konstrukt osobowości jest aż tak kruchy, że wystarczy się naczytać horoskopu, żeby nam się osobowość zmieniła. No ale dobra, ale jest to jakaś hipoteza, którą można testować. Natomiast w momencie, w którym u Lewackiego wyszły istotne statystyczne zależności dotyczące pozycji Jowisza czy Saturna w znaku. No to przepraszam bardzo, ale nikt na ulicy, nikt generalnie nikt poza astrologami nie wie, w jakim znaku ma Saturna i co to mogłoby znaczyć. No, no nie. Jakby autosugestia nie jest to w żaden sposób możliwa, bo nawet nie wiadomo, co by mogło być, jaka, jaka, jaka by to mogła być sugestia. To, to nie jest coś, co ludzie wiedzą. Y... A mimo
0: to nikt specjalnie nie rzucił się na, na badania. i Nikt się nie rzucił, i... nie, nie było
1: żadnych innych hipotez, nie było żadnych prób badania tego dalej. Eee, no więc, no, no niestety, myślę, że... No dobra, w sensie... no to ja
0: zadam to pytanie, tak. I, mhm. bo ja nie, oczywiście my sobie nie odpowiemy na, na, w całości na nie, bo to pewno trzeba by jeszcze antropologa kultury i, i, i historyka przyciągnąć, ale jak to się stało, twoim zdaniem? że domena matematyków, fizyków, królewska dziedzina od oświecenia, czyli od tego wy wyrugowania astrologii z zakresu nauk, na, znaczy nauk w sensie z, z, z puli dziedzin, które zostały uznane za naukowe, zyskała tak
1: złą sławę. Czyli jakby sk skąd twoim zdaniem upadek astrologii? To jest bardzo ciekawy temat i faktycznie nie jestem pewna, czy jestem wystarczająco kompetentna w tym temacie, żeby powiedzieć. Mogę mówić o jakichś moich takich hipotezach. Czyli jeden temat to jest na pewno to horoskopy gazetowe, ale to się zaczęło faktycznie w tych latach 30. -tych i to jakby no przypieczętowało padek astrologii. W sensie astrologia zaczęła się kojarzyć z jarmarczną rozrywką już nikt, nikt inteligentny, kto się uważa za osobę na poziomie, nie będzie się zajmował czymś takim. Wiadomo. Czyli
0: znowu mamy efekt potwierdzenia. Jeżeli uważam się za inteligentną i mam pewną presupozycję na swój temat, to nie tak. mogę zajmować się astrologią. Ale to
1: jest faktycznie ten ostatni okres. Natomiast wcześniej Moja hipoteza jest taka, że to bardziej chodziło, yy, znaczy przynajmniej w tym początkowym okresie, że to bardziej chodziło o kwestie, że tak powiem, relacji interpersonalnych niż o cokolwiek innego. Ja tutaj rozwinę moją hipotezę, którą ktoś, kto się lepiej zna na historii tego tematu może, może sprostować, proszę bardzo. Więc generalnie bardzo długo astronomowie jednocześnie byli astrologami. To jest znane, że to, te, same osoby się tym, te same osoby się tym zajmowały i nawet osoby, które już w tym okresie oświeceniowym dokonywały jakichś ważnych odkryć astronomicznych, jednocześnie zajmowały się astrologią, a przynajmniej uznały, Jakby ta nauka była łączona. Tak? To, było, to było coś... To, to, to był jakby sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości, który wszystkie osoby wykształcone w ok do, do pewnego momentu znały i w tym się poruszały w biegle, nawet jeżeli, nie wiem, w praktyce nie stawiały horoskopów, na przykład. E, więc, to tam nie, więc to nie o to chodzi, że nagle ktoś się obudził i stwierdził, że głupota odrzucamy. Moim zdaniem ten proces wygląda troszeczkę inaczej. To znaczy, w pewnym momencie mieliśmy ten okres. Y tu już nie chcę mówić wieku, bo mogę się pomylić, ale generalnie był ten okres ogromnych odkryć w astronomii. Eee, to był czas właśnie, kiedy astronomia naprawdę się rozwijała, wynaleziono na teleskop, tak, wynale jakby zaczęło, za zaczęło się tam dużo dziać. Tymczasem astrologia generalnie trochę stała w miejscu. I w tej, jednej, w tej dziedzinie, która była jedna, mam poczucie to znaczy, to jest taka moja hipoteza, że zrobiła się polaryzacja, to znaczy osoby progresywne, nastawione badawczo, ciekawe świata, chcące rozwijać swoją dziedzinę, grawitowały ku tej części tej dziedziny, którą potem nazwaliśmy astronomią, podczas gdy osoby bardziej konserwatywne, niechętne temu, żeby weryfikować swoje to jakby teorie, na których się opierają i tak dalej, zostawały bardziej przy astrologii. Że to, było coś, że to było coś podobnego, co my dzisiaj znamy, przypuszczam, w wielu dziedzinach naukowych, że jest zawsze odłam konserwatywny i odłam taki taki progresywny. progresywny, osób, które szukają odpowiedzi na niewygodne pytania i jakby szukają, no, jakby są ciekawe, co dalej, co więcej i tak dalej, i osoby, które lubią, lubią poruszać się w tym, co znane i nie zna bardzo wychylać, wychylać nos. I myślę, że w tamtym okresie ta polaryzacja właśnie mogła się przełożyć na rozdział astrologii i astronomii, to znaczy osoby zainteresowane badanie, badanie, badaniem świata, poszerzaniem naszej wiedzy o świecie, grawitowały bardziej w stronę astronomii, podczas gdy osoby konserwatywne bardziej Grafitowały w stronę astrologii, która była oparta na starych księgach, na tradycji. Na, na pewnym tym, co... sposobie opisu. Na pewnym sposobie opisu, tak? I nie szczególnie, nie szczególnie wtedy się rozwijała. To się zmieniło później, bo astrologia jakby swój skok rozwojowy przeżyła bardziej w XX wieku i to był naprawdę duży skok rozwojowy, ale dopiero wtedy. Natomiast w tym czasie oświeceniowym raczej to tak, no z mojej perspektywy, jakby, no, 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 nie poszła w samą, jakby nie poszła za tym samym y, ciosem, co astronomia tak? y, y, jakby cały, i cały rozwaj, rozwój nauki. I myślę, że to troszeczkę się nad, że, że początkowo astronomowie nie negowali astrologii jako takiej, bo także się w niej jakby wykształcili, bo także ją dobrze znali, ale astrologów jako tych, którzy siedzą sobie w starych księgach i ich nie interesują nowe odkrycia za bardzo. I przez to są wsteczni
0: konserwatywni. Dokładnie. I, i...
1: I że, to był, że to był bardziej najpierw międzyludzki temat, który potem się nawarciał I dopiero jak, jakby stwierdzono, że dobra, astrologia jeżeli się nie rozwija i nie, nie chce się badać, nie chce się weryfikować poprzez badania, to wyrzucamy ją z uniwersytetów. Czyli troszeczkę astrologowie sobie przez to nagrabili. Ale dopiero kolejne pokolenia astronomów, ci, którzy już nie mieli jakby dość edukacji astrologicznej żadnej, dopiero oni zaczęli traktować astrologię jako coś bzdurnego z przeszłości. Że to jakby w ten sposób mm -hmm. postępowało. Taka jest moja hipoteza, czy tak było naprawdę, nie wiem, jest to, wydaje mi się, to dosyć prawdopodobne.
0: Okay, ponieważ, no, to, to... ponieważ
1: tak jak wiemy, no, Kepler czy Galileusz byli astrologami i im to w ogóle jakby się nie kłóciło
0: że mieli takie funkcje zawodowe. Pieniędzy na to brali.
1: Pieniędzy, ale nie tylko. No też książki. Naczyn no, Kepior chyba też pisał jakieś książki na ten temat. Ale, ty, ale w tym
0: sensie, że to nie było tak, że oni nie byli hobbystycznie astrologami, co wymaga... Po, po no tak, ale tryb... jak mówimy
1: pieniędzy, no to też możemy myśleć, że to robili tylko dla pieniędzy, a, a dla ducha to była astronomia, tak? Yy, I to też jest taki element, który też wypacza widzenie astrologii, że generalnie w ogóle astrologia się postrzega jako coś, co się robi dla pieniędzy oszukując, naciągając tak dalej, że to jest biznes.
0: No tak, tak zwany cold reading, czyli wchodzisz do osoby, która ma pewne zaplecze psychologiczne, widziała już parę tysięcy osób i ona więcej z twojego body language i, i, i stroju, i sposobu mówienia, i języka wnioskuje o tobie, niż pokazuje ten cały kosmogram, czy tam Natalczar. No, ale czar. to jest,
1: tak, bo tak. to już mówisz o, o jakimś sposobie oszukiwania, tak? tak. Bo to są ludzie, którzy się podają za astrologów, a nie są astrologami yy, i robią właśnie coś takiego jak ty. A są, bo astrologowie zajmują się czymś innym, w sensie mają swoje narzędzia, których używają. Jakby cała dyskusja, czy one są skuteczne, czy nie, to jest jakby osobna sprawa, ale no, jakby no astrolog też ma swoje zasady. Tak? Okej, okay, dobra. Jakby, do... no to jak to
0: mamy, bo, bo też mam poczucie, że potrzebujemy gdzieś mhm. za, zacząć sprowadzać tą rozmowę do pewnych konkretów, cokolwiek to znaczy, to, to męczą mnie dwa pytania. Jedno to jest oczywiście pytanie o, o to, na jakie potrzeby ta, nazwijmy to zła astrologia, ta uproszczeniowo zdeformowana twoim zdaniem odpowiada i jakie widzisz takie... Skutki uboczne tego, że wierzymy, no wiesz, że tłumaczymy to, że jesteśmy nieogarnięci, nie chciało się nam deadline'u dotrzymać faktem, że retrogradacja Merkurego, to wiem. Ja, to, tak? jest, to się zrobiło popularne, tak. Gdzieś. Tak, że nie mogę po prostu, nie, nie ogarniam własnej kuwety, bo jest retrogradacja Merkurego i że, że, że wiesz, że gdzieś zaczynamy być bardzo tacy konformistycznie dostosowani i wierzący w no właśnie, no w, te, w, te, w te realne bzdury, znaczy nie, że nazywane bzdurami, tylko bzdury, które gdzieś tam wyczytamy i jak ty to widzisz, czyli minusy zastosowania astrologii, no i, i żeby to jakoś rozsądnie domknąć, to jej e, potencjał, mhm. tak? No bo na koniec chciałabym też zamknąć jakimś nie wezwaniem do lubienia astrologii, ale, ale, ale ja takim rodzajem... takim dom... bardziej
1: do weryfikowania. No właśnie, tak, 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 tak. Do czytania o tym też, o historii astrologii i tak dalej. Okej, okay, czyli, czyli pierwsze pytanie... To... Minusy. Ale tej yy, pseudo. Ja, albo
0: tej prawdziwej. Czy widzisz jakieś...
1: Znaczy no pseudo, no to oczywiście, że widzę, no także takie, że na przykład wypacza obraz prawdziwy, no to, to już jakby o, o tym mówiliśmy. Ale w tym
0: dualnym ehm. zastosowaniu, to znaczy retrogradacja Merkurego i moja niezdolność przyje, przyjechania na, 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 na spotkanie o czasie. Ja
1: tutaj powiem o, o ważnym rozróżnieniu, które kiedyś na swój, na swój użytek wprowadziłam, ponieważ w związku z tym, że jakby no zajmuję się tym zawodowo, także, także kartami tarota się przez jakiś czas zajmowałem zawodowo, a jednocześnie nie do końca miałem się, czy z pojęciem wróżki i jakby z tym, co robią nazwyczaj wróżki. I yy, zobaczyłam, że tak naprawdę są jakby dwie gałęzie tej dziedziny. Myślę, że te miliardy obrotów to niestety ta druga gałąź, zgarnie, nie moja. Takie życie. E, że, że jakby so, są dwa typy, nazwijmy to klientów i dwa typy potrzeb, z którymi ludzie zwracają się, no tutaj już powiedzmy do astrologa. Jeden to jest taki, na który ja nie odpowiadam w żaden sposób Czyli oddanie odpowiedzialności za swoje życie na kogoś na coś Są ludzie, którzy potrzebują oddać odpowiedzialność za swoje życie na kogoś na coś i astrologia, karty to jest tylko jednym z wielu przykładów, bo robią to w każdym możliwym zakresie. No to może być religia. To może być religia, to może być po polityka, to może mo rząd, tak, źli, so źli sąsiedzi. Wszyscy są zawsze winni, tylko nie ja. Szukamy zawsze odpowiedzialnych, więc gwiazdy są znakomitym tutaj. W cudzysłowie oczywiście gwiazdy są tutaj znakomitym, chłopcem do bicia, to wszystko przez nich, tak? Czyli jeżeli mamy tendencję szukania, odpowiedzialno oddawania odpowiedzialności za swoje życie, no to będziemy iść do, do jakby... To, to ja nazywam to iściem do wróżki, tak? Czyli szukamy kogoś, kto nam powie, jak będzie. Jak się nie sprawdzi to jego wina, jak się sprawdzi, no to e, super, ale w sensie ja nie muszę już nic robić, bo, bo jakby do, do, tu mam werdykt, że będzie, że będzie dobrze, no to ja nic nie muszę robić. Ale to też nie muszę ze sobą nic robić, no, no bo skoro muszę, tam tak. mam
0: tego tam Wiodach Jowisza zapisane, w czymś tam, tak. no to, to to, że jestem wredna, jest tam już tak. e, fixed i nie muszę w związku z tym zamykać dzioba, jak mam zamiar coś powiedzieć, no bo Jowisz i ja dokładnie, to załatwia no to jest temat, okej. Okay.
1: Do, dokładnie tak. I to jest coś, czego ja absolutnie nie robię i nigdy nie robiłam. I też mam poczucie, że co, przynajmniej okej okay, że być może jacyś w wróżowie jeszcze tak robią, ale astrologów coraz mniej tak robi. W sensie astrologia już dawno przeszła drogę od tego determinizmu, który ciągle ją się posądza. W sensie w ogóle mam poczucie, że jeden z takich większych zarzutów do astrologii to jest właśnie o determinizm. Podczas gdy astrologia naprawdę bardzo wyewoluowała. I w tym momencie, no okej, okay, no są pewnie astrologowie, którzy ją traktują w sposób deterministyczny, natomiast astrologia sama w sobie nie jest deterministyczna, to znaczy raczej mówi o tendencjach, o możliwościach, o potencjałach, o wyzwaniach, a nie o tym, jak my sobie z tym radzimy. Znaczy, a, znaczy też jakby no, daje sugestie, czy to jest na przykład dla nas łatwiejsze, trudniejsze, jak możemy sobie z tym radzić, ale tak naprawdę ja nigdy do końca nie wiem, co ktoś zrobi ze swoimi wyzwaniami. Okay. Tak mi się pomyślało, jak ty teraz mówisz, mhm. o tych osobach, które
0: e, idą w poszukiwaniu, e, jakby delegując sprawczość na zewnątrz, mhm. tak? E, ale, ale że też dla części osób, e, myślę, bo chcę zrozumieć, e, niechętnych astrologii, bardzo trudne do zniesienia może być to, że ja, jakiś pomysł na świecie opisuje t, to, jacy oni są. No że chodzi? wiesz, dla takiej indywidualistycznej, bardzo egocentrycznej kultury, którą stworzyliśmy a przynajmniej dla ludzi, którzy są zidentyfikowani z tym takim bardzo silnie odrębnym kawałkiem, że nie są częścią jakiejś większej całości. Trudne do zniesienia może być to, że ktoś im przyjdzie i powie, wiesz, to, że ty tam nie możesz czegoś, to jest w jakiś sposób skorelowane, związane, być może wynika, nawet jeżeli, to... odłóżmy tą naukę na chwilę, ale że, że w indywidualnym odbiorze może być tak, że jak, że jak do takiej mocno indywidualistycznej osoby przychodzi wiadomość o tym, że to dlatego, że tam jakiś księżyc, czy jakiś pluton, to to, jest, to, się na, to, to napotyka z, z opór i niechęć. Bo j, jaki pluton? To, to ja jestem, nie? To ja, biały, europejczyk, indywidualista, tka biały w znaczeniu pewnego konceptu kulturowego, a nie koloru skóry. Który sam decyduje o swoim losie, i nikt mu nie będzie mówił, jaka tam retrodegradacja popsuje szyki. Że, że to też jest jakiś kawałek, chyba, tak, tak, wiesz? A, yy, działający tak negatywnie na percepcję astrologii. Oczywiście,
1: że tak. Jest tutaj, znaczy ja, ja odczytuję w tym dużo lęku w ogóle. Przede wszystkim także dlatego, że astrologia jest czymś, czego kompletnie nie rozumiemy i nawet nie mamy pomysłu, jak rozumieć. Eee, tak mówię w takim sze sze szerokim podejściu. A propos te tego liberalnego podejścia, które jest tak napięciowo reaguje na sam pomysł, że tutaj jakikolwiek w cudzysłowie wpływ może być że jednocześnie te same osoby nie mają z tym problemu, że nie wiem, są jakieś na przykład flora bakteryjna na nas wpływa, tak? pogoda na nas wpływa, nasze dzieciństwo na nas wpływa, geny na nas wpływają. Tak? Jakby to wszystko de facto ogranicza naszą... No ale naszą, geny to
0: nauka, słuchaj. no nie.
1: Ale, ale to są wszystko rzeczy, które w jakimś sensie ograniczają naszą wolność. No bo nie? No tak, ale w związku
0: z tym, jak dociągnę ten sposób myślenia do jakiegoś absurdu, to na geny się nie mogę tak bardzo wkurzyć mhm. i, i zanegować i nie mogę się zezłościć na to, że je mam, bo one, nie są pod bo, nie wydłubię, bo one są pod parasolem ochronnym nauki, niezależnie od tego, że nie, na, nie, nie neguję genetyki, tylko że jakby nie można się na nie zezłościć, a na astrologię się mogę zezłościć.
1: No tak ale, to, tak, ale to jest właśnie przypisywanie jej astrologii jakby zupełnie innego podejścia i perspektywy niż ona w rzeczywistości ma, ponieważ ludzie myślą, że astrologia jest deterministyczna w takim sensie absolutnym. Czyli, że jak retrograduje Merkury, to za każdym razem ci się nie uda. 100%. Tak? A to w ogóle nie, to, to nie jest to, co twierdzi astrologia. Tak, astrologia co mówi o tym, że są pewne tendencje, żeby się gubić, żeby, się żeby, żeby jakby popełniać głupie pomyłki, zwłaszcza komunikacyjne, ale to nie oznacza, że za każdym razem się pomy. Tak? To, to w ogóle to jest, to jest o tendencjach, to jest o prawdopodobieństwach, to jest o, o możliwościach, tak? y Plusy, poszukajmy plusów. No to plusy są po tej drugiej stronie, czyli po tym, co ja robię, tak? W sensie, w sensie że okej, okay, minusem jest to, jeżeli chcemy oddać odpowiedzialność za swoje życie e, i akurat trafia na astrologię tak konkretnie rozumianą. Plusem jest to, że astrologia rozumian, rozum, znaczy, że jak na przykład to, co ja robię, no to to jest tak naprawdę wspieranie ludzi w radzeniu sobie z ich wyzwaniami, e, w rozwijaniu ich potencjałów, czyli okej, okay, czyli to jest to, że tutaj astrologia nie działa deterministycznie w sensie tym, że masz coś w horoskopie i to się samo zrealizuje, niezależnie co ty zrobisz nie, masz potencjał ale od ciebie zależy, czego rozwiniesz Tak? jest wyzwanie, jest coś z czym możesz mieć trudność, ale od ciebie zależy czy przekształcisz to w zasób co jest tak naprawdę totalnie możliwe czy też pozwolisz, żeby jakby cię to rozwalało na przykład. W sensie jakby tu są konkretne, konkretne można, przynajmniej w moim takim psychologicznym podejściu do pracy, bo dla mnie to jest narzędzie do pracy psychologicznej tak naprawdę i psychoterapeutycznej. Jakby w ogóle astrologia daje tak naprawdę bardzo fajny obraz tego osobowości człowieka, tego jakby jego mapy życia, tak po jakim świecie on się porusza w ogóle, pomiędzy jakimi rewirami, gdzie, gdzie są napięcia, gdzie są konflikty wewnętrzne, jak można sobie Jakimi z figurami
0: to jest obsadzone, to jest, tak, to jest, to jest bardzo jest, ciekawe. Jest taka, jest taka
1: mhm. mapa, to jest, to jest symboliczna mapa y, psychiki, osobowości, którą no, tak jak mówiła, Siung docenił i w, jakby swoją koncepcję w dużym stopniu na niej oparł. Więc tak naprawdę no, ludzie nie wiedzą, jak bardzo psychologia tak naprawdę gdzieś ma oparcie w tych symbolach. Y, jest to bardzo przydatne, ale właśnie przydatne do tego, żeby lepiej nawigować swoim życiem, żeby lepiej sobie tym radzić, żeby mniej też siebie samego oskarżać o pewne rzeczy, żeby lepiej jakby mieć kontakt ze swoimi potrzebami, y, więc to, to, ale natomiast jakby to nie, nie, ma, nie ma determinizmu, że, yy, okej, okay, bo jakby jako astrolog na przykład mogę z łatwością tutaj zobaczyć, okej, okay, jakie potrzeby, z dużym prawdopodobieństwem może nie z łatwością, znaczy z łatwością też, ale że z dużym prawdopodobieństwem chcę stwierdzić, jakie ktoś ma potrzeby na przykład, które mogą być ze sobą skonfliktowane, ale już trudniejsze jest powiedzenie z większą pewnością, w jaki sposób ten człowiek będzie realizował te potrzeby. Mogę też mieć tutaj typy, tak? Ale to jakby to już zależy od, od tej osoby. Więc to, czy ona nie wiem, zostanie alkoholikiem, czy zostanie artystą, czy zostanie jednym i drugim, czy, czy zostanie. Jakby w jaki sposób ona to zrealizuje, zależy bardzo, bardzo od niej. I, I to jest de facto, to wspiera nas w realizowaniu naszej wolnej woli, bo lepiej się poruszamy po wewnętrznym świecie, tak naprawdę lepiej rozumiemy siebie.
0: O ile korzystamy z tego krytycznie i świadomie. Bo oczywiście, to było założenie... Oczywiście. Ja, I w ogóle
1: moja teza, żeby nie było, że tutaj promuję swoje usługi i tak dalej, ponieważ ja już właściwie tego nie robię jeden na jeden z ludźmi. To, co ja w tym momencie, jeżeli bym chciała coś promować, to to, żeby ludzie na własną rękę eksplorowali ten temat, żeby każdy szukał, żeby jakby każdy był swoim własnym astrologiem, tak? Żeby, żeby szukać tego na własną rękę, żeby że patrzeć jakby analizować swój horoskop samemu, nie polegając na tym, że jakiś astrolog powiedział. Bo już nie żyjemy w czasach, w których musimy polegać na tym, że ktoś inny nam powie tutaj, w tym temacie przynajmniej, że ta, ta wiedza jest naprawdę dostępna w internecie. Oczywiście trzeba krytycznie wybierać, co jest sensowne, co nie jest sensowne, ale my to możemy sami eksplorować. I de facto większość astrologów tak właśnie robi. To większość astrologów, jak, czy osób zajmujących się astrologią, wcale nie pracuje z żadnymi klientami, tylko na swój rachunek, na swój, na swój użytek zaspokaja swoją ciekawość swoimi małymi, jak to w książce to Karczuk było, kuchennymi badaniami. Nie wiem, czy kojarzysz, ja nie na i. No właśnie, o, tam, tam jest bardzo fajnie opisane, właśnie, że co tak naprawdę robi astrolog? No, prowadzi swoje małe, kuchenne badania, analizując horoskopy, jakby gromadząc te horoskopy i sobie tam analizując, co się powtarza, co się jak wyraża i tak dalej. Do tego tworzy astrologia. Astrologia jest niesamowicie fajnym, z, jakby inspirującym narzędziem do poznawania świata wokół.
0: I, i, i tutaj ja jakoś czuję potencjał, bo jakby nie ze wszystkimi podejściami do astrologii jest mi po drodze, natomiast jedno widzę jako bardzo zasilające także u ludzi, z którymi pracuję. Nie, nie każe nikomu stawiać horoskopu. Ale czasami się zdarza, że przychodzi do mnie do gabinetu osoba, która będąc w terapii, idzie do astrologi czy do astrologa i rozmawia o swoim horoskopie urodzeniowym. A, I zauważyłam coś takiego, i to nie jest dowód, to jest po prostu anegdota. To ja nie mam zamiaru jakiejś tezy poprzeć. To, to co zauważyłam, to to, i mnie to też jakoś uskrzydla, że symbolika i lekkość, jeżeli przyswoimy te, te obrazy bóstw no, ja jednak mam skłonność do myślenia przy pomocy archetypów, tak, no, jakby dlatego ta, 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 ta grawitacja do Junga u mnie jest wyraźna, że jak pozwolimy sobie przez chwilę pomyśleć o swojej psychiczności jako o takim Olimpie, na którym te wszystkie figury gdzieś tam zasiadają i Hermes robi to, Merkury, Afrodyta robi to, Jowisz robi to, ten, Pluton robi to i pozwolimy przez chwilę przeżywać sobie siebie w ten taki archetypalny, obrazowy, może poetycki nawet sposób, to się uwalniamy, wiesz, od takiego przyczynowo, skutkowo, właśnie deterministycznego i bardzo, e, bardzo często negatywnego przy okazji, ale bardzo dociążonego sposobu interpretacji własnej psychiki. Wtedy widzimy, że na przykład ta Afrodyta może dorastać, tak? Że ona jakby, jak wchodzimy w proces, to czy Wenus, czy Afrodyta, wszystko jedno, że ona na początku się zachowuje trochę jak narwana nastolatka z borderline personality disorder, sama nie wie co chce, poszłaby z każdym do łóżka i w ogóle, i w ogóle, ale w ramach wzrostu ona zaczyna gdzieś krzepnąć, dowiaduje się, co ją grzeje, jak ona w ogóle buduje granice, tak? I coraz mniej jest narwaną nastolatką rozhamowaną, a coraz bardziej dojrzałą, świadomą kobietą, która ze swojej erotyki korzysta. Że ten Hermes przestaje nas ciągać z kąta w kąt w postaci trickstera i już nie, nie jakby inne rzeczy się dzieje. Możemy patrzeć na, na to swoje wnętrze trochę jak na taki teatr postaci i jakby wchodzić w kontakt z jakościami, które normalnie strasznie jest ciężko wytłumaczyć zwykłemu człowiekowi idącemu na terapię. Nie dlatego, że on jest jakiś głupi, czy w ogóle nie chce słuchać, bo większość jednak chce i głupia nie jest, tylko, że my w tym przyczynowo-skutkowym świecie opartym na determinizmie, jesteśmy tak skoncentrowani na pewnych jakościach, że, że bardzo rzadko dajemy w ogóle dostęp sobie tym... Do, do siebie, przepraszam, tym innym jakościom. I że dla jednej osoby to będzie sztuka czy poezja, bo ona ją tak, czy jego poruszy i skontaktuje z czymś takim, wiesz, co, co, co zawibruje na tej strunie, a, a dla kogoś to będzie astrologia, pod warunkiem, że świadomie i krytycznie stosowana, która spowoduje, że gdzieś tam może spojrzy na tego swojego Plutona i przestanie pewne mroczne i chtoniczne tropy we własnej psychice uważać za najgorszą katastrofę na świecie, nie? Ja
1: się bardzo z tobą zgadzam, bo to jest też właśnie to, co ja widzę jako jedną z największych wartości terapeutycznych astrologii. Ponieważ właśnie dokładnie przeciwnie do tego, co ludzie nie znając astrologii myślą, astrologia właśnie pozwala nam zobaczyć i objąć naszą całą ogromną złożoność, naszą kompleksowość. I to jest niesamowite, ponieważ my właśnie mamy ogromne przywiązanie do tego, że jesteśmy jacyś. Do tego, żeby szukać jakiejś jednej spójnej tożsamości i jeżeli coś do niej nie pasuje, to znaczy, że coś jest nie tak, bo powinniśmy być spójni. Bo jeżeli jestem wrażliwa, to jestem wrażliwa, a nie, że właśnie chcę kogoś uderzyć. Tak? Jakby, że, że, <śmiech> że, że, nie jest, że trudno nam pomieścić to, że możemy mieć różne potrzeby, różne tendencje, różne twarze, że to jest coś nie okay do końca. A astrologia pokazuje, ale zobacz, tu jest cały okrąg, w tym okręgu mamy... Właśnie to moje podejście, właśnie ja to tak nazwałam, nazwałam moje podejście do odsługi tego czasu, teatr wewnętrznych postaci. Więc mamy, więc ciekawie, że, że o tym mówisz, mamy tutaj dziesięć wewnętrznych postaci, każda z nich ma troszeczkę inny temperament, troszeczkę inne potrzeby, troszeczkę inny sposób wyrażania siebie i ty możesz korzystać z nich wszystkich. Ty możesz korzystać z nich wszystkich, masz wybór. Tak? Możesz, możesz realizować potrzeby i potencjały wszystkich i nawet czasem jest tak, że, że potrzeby dwóch różnych postaci są sprzeczne ze sobą, czy są w konflikcie, ale okej, okay, jak to widzisz, to wiesz jak tym zarządzasz przestajesz, nie wiem, biczować siebie, że sama nie wiesz czego chcesz i że na przykład, nie wiem, nie wiem jednocześnie chcesz wolności, chcesz bliskości kurna, głupia jesteś jakaś bo nie wiesz czy chcesz wolności czy bliskości a tutaj widzisz dokładnie, o co chodzi, gdzie to jest, gdzie, jak, jak to jest ustawione? Jakie dwie postacie w tobie są, które tutaj mają ten konflikt, że jedna chce wolności, a druga chce bliskości. Dajmy na to. I dzięki a temu jest, w ogóle możesz tak. tym zarządzać, i, 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 przecież i te przestać sobie dokopywać, że, że jesteś niespójna na przykład.
0: No dobra, a jednocześnie żadna retrogradacja w Merkurym nie tłumaczy tego, że się spóźniacie. I tym optymistycznym akcentem, bo żeśmy się naprawdę nagadały, a ja tu jednak muszę być, wiesz, Cerberem. Nie, nie ma go w tym kole, ale jest fajną postacią tego, kto stróżuje. Chyba
1: jest księżyc z Plutona. Tak? No nie jestem pewna, tak. Okej,
0: okay, no. E, powoli zawijam. I kończę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam poczucie, że parę wątków wymagałoby pogłębienia, ale sama też widzę, że, że potrzebowałabym doczytać, jak to się stało, że wszyscy papierze mieli swoich astrologów, a teraz... Um, teraz nie no. wiadomo czy
1: mają Co A jest teraz, to, wiadomo, teraz to po prostu tak. nie
0: wiadomo no tak, ale na pewno astrologia jest na, 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 na indeksie i jak się w ogóle dużo rzeczy wokół astrologii wydarzyło, ale na dzisiaj to będzie wszystko, bardzo wam dziękuję tym, którzy dotrwali ja też dziękuję. za uwagę, Marii bardzo dziękuję za zaangażowanie i wiedzę, kłaniam się wszystkim matronom i patronkom, którzy powodują że to wszystko jest możliwe szałwia jest palona, tak to za zabobon i ja go bardzo lubię Szałwia jest palona w waszej intencji. Dziękuję wam serdecznie i słyszymy się za tydzień.
1: Dziękuję.